Я не служил никогда в армии из-за проблем со здоровьем. Ну, я поехал на войну, и никто не знал о том, что я поехал на войну. Только мои друзья знали. Я поехал в октябре, когда только началась война. И я не служил, как бы я не знал деталей, что такое война и как служить, автомат держать. Но Божья слава была на мне во время войны. То, как я остался живым, это Его слава. В октябре, когда на нас напали, на наш полк, во время отступления я отделился от нашего отделения. Наш полк был очень крепким, сильным. Я отделился. И я, и я с одним воином пошел к Хадруту. И на пути был постоянный туман, и, и было облачно. Если бы не было облачно, мы бы все уже погибли, потому что сверху видно все. И когда мы дошли до места, где было безопасно, и, и я увидел как бы облачный столб, и это было как во времена Моисея и Израиля, когда они были в пустыне, что Господь спасал нас, помогал нам облаком, облачным столбом. И я понял, что Господь меня возвратит. Не знаю, как он возвратит домой. Я не знала, что он поехал на войну. Он, он, он тихоря уехал. И когда я узнала, веруя в Господа, в живого Бога, Каждую секунду я молилась Богу, чтобы Господь сохранил его. И я просила веру Авраама. Я верила, что Господь сохранит его. Так как Авраам верил, что Господь воскресит Исаака, что бы ни было, даже если он погибнет, он воскресит его. И когда мы приехали в Хадрут, мы где-то 60 километров пешком прошли, и я встретил одного брата во Христе, и он был от Господа, и мы просто встретились случайно, и мы много говорили, утешались Господом, Его Словом, и укрепились им надежде на Него. И мы вместе пошли в Хадрут и объединились с одним полком. Мы остались в одном из сел, и когда мы Вышли на Урале, поехали. Где-то нас было 40 человек на машине. Сверху без, беспилотный летательный аппарат Камикадзе. Он упал на нас. И наш Урал упал в каньон. Приблизительно 400-метровой глубины каньон. Наш Урал перевернулся в него. И когда я проснулся, я увидел все в крови, и все ребята мертвые, и я тоже был весь поломанный, но, но я мог говорить. И у меня была проколотая, у меня почти оторванная нога была, много переломов, челюсть поломанная, но я почувствовал, что... Дух Господний на мне. И я почувствовал, что мать моя молится и говорит, что Дух Божий на тебе, и ты помазан елеем. И когда мой сын был в этом каньоне, я 
просила у Господа, я почувствовала, и я попросила, чтобы Бог показал мне его. И Господь показал, что он обмотанный, обмотанный в белые пелены, его, его грудь, его ноги. Я поняла, что мой сын, он живой, поломанный, разбитый, но Господь сохранил его. И это мне очень много сил давали, и я молился все это время. И приходил постоянно этот псалтырь, даже если я пойду дорогой тени смертной, Господь сохранит меня, и ты не будешь бояться, потому что Божий жезл и посох, они успокоят тебя. И на основе этого слова оно, оно сохранило меня. И когда я был в в этом в каньоне смерти Господь сохранил меня. И когда, когда я узнала, что мой сын мучается, я молилась, плакала, но я говорила, Господи, я верю, что Ты сохранишь и исцелишь его. И когда меня нашли, подняли на, на, наверху, и когда нас положили, где-то нас было 16-15 человек, кто выжил, и приехал у вас, там, там было место для нас. Я помню, был человек с белыми волосами, водитель, и, и моя спина, нога, легкие, все повреждено было. И он сказал, что ты выживешь, не бойся. И мы где-то через три часа приехали в Горис, в Армении. Очень тяжелая дорога была, полная боли. И когда я увидел моего брата Магеря Гориси и моих друзей, и я почувствовал Господь со мной, будь, будь спокоен. Очень много у меня переломов было. Прокол легкого у меня был, право легкого. И все правые мои ребра были переломанные, слева три ребра переломаны, пять мест переломов на нижней челюсти, и просто была связана моя челюсть. Моя левая нога была повреждена, большая, малая берцовая кости переломанные, и крестец тоже, кресты переломанные, и мои кресты на колени, они были просто раздроблены. И рядом с нервами были. И до сих пор остались последствия. Ну, слава Богу, можно сказать, я прошел через ад. И я увидел и ад, и после этого славу Божью. И слава Божья настолько велика, что, что я прошел через это, вышел победителем, благодаря Ему и Его Слову. Мы упали на войне, но мы остались живы в Господе, и мы стоим в Нем. И я Просто всем говорю. Господний Дух, Он укрепит вас. Не бойтесь. И когда я видела, что Его крестцы, они повреждены, раздроблены были, я просто положила и молилась, если ты, Господь, из праха сотворил человека, ты можешь полностью восстановить эту кость. И слава Богу, эта кость полностью восстановилась в его теле. И я верую в Господа. И я, я в больнице тоже поднимала дух моего.
сына, и он не увидел мои слезы ни разу. Я, я не ослабевал ни разу. Я только ослабевал, когда у меня были мысли от лукавого. Но и тогда я молился и говорил, я побежду, я буду побеждать Господом. И Господь восстановит меня, исцелит меня. И я свидетельство Слова, славы Божьей. И материнская молитва, она настолько сильна, я почувствовал на себе это. Я всегда слышал молитвы моей матери. И я спрашивал, мама, что ты молилась? Она молила и говорила, Божий Дух на тебе, и ты помазан его елеем. И я почувствовал, я конкретно во время падения чувствовал, что мать моя молилась обо мне. И слово есть, что вы пришли с мечом на меня, но я иду на вас Духом Божьим. Давайте силы вашим детям, молитвой, словом. Стойте за своих детей. Вы можете давать силы вашим детям, молитвой, силой Божьей. Я верю, что Господь выведет нас из этой ситуации. И мы будем счастливы с нашими детьми. И я прошу всех матерей армянских, будьте в молитве, не переставайте молиться Богу за ваших детей. Господь сохранит нашу страну и наши границы. Будут потери, но верьте, что Господь забирает ваших детей к себе, и вы однажды встретите их. Божий Дух на мне.
Благодарим Тебя за Дух Святой. Мы поднимаем наши руки и поклоняемся Тебе. Поклоняйтесь Господу. присутствие. Благодарим за этот дар с небес, что Ты наполняешь нас. Благодарим Тебя за Твое присутствие в нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь. Ты небесный дар для каждого из нас.
Да, мы все переживаем тяжелые времена. Сегодня Азербайджан решил быть в этой области Гляфом, не отдавая себе отчет, что дни его сильно коротки. Мы часто задумываемся, кто же победит этого Голиафа. У нас нет, можно сказать, нормального оружия, нет экономики. Но я думаю, здесь актуально вспомнить, что блаженны нищие духом. Если мы осознаем, что у нас нет другой надежды, Господь всегда будет рядом с такими людьми. Так Израиль когда-то думал, кто победит Голиафа. И мы знаем из истории, кто победил Голиафа, небольшое войско, а всего лишь маленький камушек, который был взят с гор. И Голиаф даже, наверное, не представлял, что его смерть будет такой. Но давайте вспомним, что камень бросил Давид. И камень без Давида был бы ничем. Также и Давид без камня был бы ничем. А Давид бы и без Бога был бы никем. Поэтому эти три составляющие Камень, Давид и Бог. Они победили Голиафа. Человек, который был родом из Израиля, взял камень где из своей собственной земли и верил в Бога, который верил его народ. И так Бог будет укреплять каждого такого человека, потому что жизнь человека, она как цветок. Пройдет ветер, и нет его. И написано, что жизнь человеческая как пар, это всего лишь миг. И даже если он проживет ну, до ста лет и такой прославленной жизнью, все равно всему приходит конец. Что такое 80, 90, 100 лет, если мы сравним это с вечной жизнью? Всего лишь секунды. Поэтому, возлюбленные, прежде чем мы продолжим сегодняшнее служение, в моем сердце есть сегодня обратиться к людям, которые сегодня пришли первый раз в нашей жизни, не происходит ничего случайно. И я предлагаю вам сегодня отдать свою жизнь Иисусу Христу, который предлагает после смерти также жизнь. Потому что когда человек оставляет свое тело, есть дальше также жизнь, есть вечная жизнь с Богом и также есть ад. И Божье Слово призывает, чтобы мы не боялись тех, кто может убить тело. Потому что власть над Духом дана только Господом. И к этому уже никто не сможет прикоснуться. Кто сегодня пришел первый раз? Поднимите ваши руки. Господь да благословит вас. Я вас попрошу. Если ты веришь в Иисуса Христа и хочешь, чтобы Он стал твоим личным спасителем, выходите вперед, мы вместе помолимся. Мы же будем продолжать поклоняться.
Слава Господу за каждого из вас. В Евангелии мы читаем, придите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас. Есть физическая усталость, от которой мы можем избавиться, просто хорошо выспавшись. Но есть усталость, которую может забрать только Иисус Христос. Также написано, если вы сердцем будете веровать и устами исповедовать Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, то спасетесь. Поверьте, эта жизнь не оканчивается физической смертью. Жизнь продолжится. И знаешь, у нас порой бывают моменты, когда нам не хватает третьей руки. Это знаешь, это Божья рука. И слава Богу за каждого из вас, что вы сегодня здесь. И я опять повторяю, что это не случайно. Я поведу вас в этой молитве. Вам же необходимо просто верить в силу этой молитвы и принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя в свое сердце. Церковь же вам поможет. Вы можете закрыть глаза, чтобы физический мир вам не мешал. И давайте помолимся. Возлюбленный Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, стань моим Господом и моим Спасителем. Сегодня я вверяю свою жизнь в Твои руки. Прости меня. Прости все мои согрешения. Очисть меня. Я святи кровью Твоего Сына. С сегодняшнего дня, Господь Бог мой, Иисус Христос, я Твой, а Ты мой Бог. Моя жизнь в Твоих руках. Благослови меня. Славлю Тебя, Иисус Христос. Благодарю Тебя за Твою пролитую кровь. Благодарю Тебя за все. И прошу Тебя, Господь Бог мой, исполни меня Твоим Святым Духом. Славлю Тебя. Аминь. Слава Господу, возлюбленные! Возлюбленная церковь, давайте помолимся за этих людей. Мы хотим помолиться за вас. Отец Небесный, мы молимся за всех братьев и сестер, которые сегодня вышли вперед. И мы просим силу Святого Духа, чтобы пребывала на них. Твоя защита на их семьях. Если есть какие-то порчи, какое-то колдовство, высвобожденное на их жизнь, да будет разрушено с сегодняшнего дня. Мы отдаем каждого из них в Твои руки. И мы просим Тебя, Господь Бог наш, чтобы Ты благословил их, укрепил во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу! Возлюбленные, будьте благословлены. Каждое воскресенье в 12.00, в субботу в 18.00 мы проводим церковные собрания. У нас по численности много, поэтому мы не помещаемся в один день. Поэтому у нас служение проходит два дня. Мы приглашаем вас приходить. Давайте вместе будем прославлять Господа. И помните, что Господь любит вас. И Свобода, истинная свобода, она в руках Господа. И также у нас есть для вас прекрасный подарок, это книга Нового Завета. Читайте эту книгу, потому что это письмо от Господа, лично для вас. Мы благодарим Господа за это небесное письмо. Если вы изучите историю, я думаю, вы придете к заключению. 
ոչ մի կայսրություն, որ ծնվել այս աշխարի վրա չի մնացել։ Եվ նույնպես չի մնացել ոչ մի գողյատ։ Ոլորի մասին խոսում են անձյալով։ Դանել գրկում մենք տեսնում ենք կայսրություն, որը երկատից էր, երկատի կայսրություն էր, բայց ոտքերը ծեղից էր։ Եվ գրված նորից էտ կարը, գիտեք ես վերջես այդ կարը ինձ ուշադրությունը � գողյատի կյանքը շատ կարջ է։ Եվ գողյատներ ընդհարապես չեն մանում անկողնում իրանց խորըցերության ժամանակ մանում են մենակության մեջ դաշտերում։ Այսօր մենք պետք ամեր հույսը դրենք աստո վրա։ Ուզում այսօրվա տեղը սկսեմ ես այմ արկերության 63-որդ գլխի տարաչի խոսքից։ Վերկաս լուսավորի, որդև լուսը դիեկել է, եվ տիրոշ պարկը ծակել եք ես վրա։ Որդև ահա խավարը ծակել է, ծասկել է երկիրը և մարախուղ ազգերը, բայց կեզ վրա ծակում է տերը և նրա պարկը երևում է կեզ վրա։ Եվ ման են գալիս ազգերը դեպիքոր լույսը և թակավորները Մենք տեսնում ենք այս տեղ աստոխոսքի մեջ գրված, վերկաս լուսավորի, ազգերը գարսեն դեպի կես, կո ժողորդը զամակներ էդ գալիս են, աղջկներ էդ գալիս են, շուտով կտեսնենք այդ Հաշվաստարին Ես ոսաշրջիքների հետ խոսալուց զրուցերուց հարց է տալիասում է պատճար ինչն է, որ չեք ուզում այստեղից գնակ, որ եկել եք չեք ուզում այստեղից գնակ, որ նա պատճարը։ Կիտեք շատ երկրներ կան, որ տուրիսները գալիս են, նրանք պարզապես գալիս են զբոսաշրջիքները և հենց լրանումը գնում են, բայց տոմսերը հետ չեն տալի, այդպես գլոբալ տոմսերը ոչ ոք հետ չի տալիս, Հայաստանում պետ չի 
Наши глаза увидят, как наши сыновья и дочери будут возвращаться. Мы сегодня живем в сложные времена. И когда мы слушаем мы знаем, что на наших границах Но я не думаю, что кто-то может представить, как неспокойно в наших сердцах что мы сегодня созидаем. Четырехдневная война 2020 года. Но мы почему-то быстро преобразились и начали проводить. Бесов, потому что проводили какие-то языческие обряды, что этим самым они открывают двери Сегодня Ярко-тир. 
Патасхан и Болчаурдмана Я повторяю только то, что говорили по телевидению. Говорение на языках сравнили то же самое. На одном уровне поставили, что заниматься порнографией. Вы представляете? Я не думаю, что во всем Ближнем Востоке вы не найдете людей, которые будут надсмехаться над молитвами. Давайте даже посмотрим на мусульман, на мусульман, на буддистов. Ради среди них найдется человек, который будет надсмехаться над молитвами. Откуда у нас только дерзновение? Итак, молитва на иных языках. Я думаю, что пришло время просто, чтобы наш народ осознал, что означает молиться на иных языках. И я сейчас обращаюсь к представителям духовенства. Вы знаете, я не всегда был верующим. Я покаялся в начале 90-х годов. Меня пригласили в церковь, и это была евангельская церковь. Я до этого рос в семье атеистов. Я даже не был крещен. Я вообще не имел представления о Боге. Но меня пригласили в церковь. Та церковь, она была крещена Святым Духом и молилась на иных языках. Я помню, как я просто побежал, побежал, чтобы покаяться, потому что я искал Бога. И вы знаете, прямо же в первый день я крестился и начал говорить на иных языках. И сегодня поэтому я хочу сегодня обучать о крещении Святым Духом. И в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 7 стихе написано, «Но я истину говорю вам лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Итак, Иисус Христос. Если до Вознесения он был всего лишь для 12 учеников, после крещения Святым Духом он провозглашает, «Я умолю Отца, и придет Святой Дух, и я буду с каждым, кто призовет Мое Святое Имя». Итак, должно было что-то произойти, чтобы Божье присутствие пришло в каждый дом.
Я повторяю, если раньше Иисус Христос мог быть только для группы какой-то людей, сегодня он для всего мира. Евангелие от Марка 16:17. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Это говорит Иисус Христос. Итак, опять же, я сегодня обращаюсь к духовным лицам. Сколько людей есть вокруг вас, верующих, которые вошли в это поручение Иисуса Христа, которые Иисус говорит, у веровавших же будут сопровождать сии знамениями, моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Если вокруг вас нет таких людей, я смело сегодня заявляю, что люди, которые окружают меня, пасторы, представители духовенства, они говорят на языках и изгоняют бесов. Слава Иисусу! Скажу больше, лидер нашей церкви, которых уже больше тысячи, не только в Армении, но в разных местах, они говорят на языках и изгоняют бесов. Скажу еще больше, 95% людей в нашей церкви молятся на языках и освобождают людей от бесов и молятся за их исцеление. Слава Иисусу Христу! И это написано в Библии. Это Евангелие от Марка, 16 глава. Это не я придумал. Это Иисус провозгласил и сказал, что у веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Однажды я задал, задал один вопрос представитель духовенства. Он выступал по радио, и он говорил, что люди сегодня говорят на каких-то языках. Не верьте в этом. Это просто говорение на других языках. Допустим, у нас есть представители, которые говорят на русском, английском, немецком. Вы действительно считаете, что об этом говорится в Библии? Запомните, запомните то, что он говорил, и мы посмотрим, что говорит Библия. По всему миру 800 миллионов людей говорят на языках крещены Святым Духом и говорят на иных языках. Что это означает, что каждый восьмой или седьмой человек в мире говорит на языках? Католики никогда не осуждают говорящих на языках, потому что у них есть движение, которое называется католики-харизматы, они крещены Святым Духом и говорят на языках. Однажды у меня была встреча с человеком, который имел очень высокий ранг, и он, кстати, проповедовал также Папе Римскому. Да, у него есть проповедники, которые ему проповедуют Божье Слово. И, кстати, он сказал, что он крещен Святым Духом и говорит на языках. Итак, Прежде чем я прочитаю дальше место из Писания, я дам микрофон Севаку, и он засвидетельствует, что с ним произошло. Это было годы назад. 
я проводил домашнюю группу, и у меня были девочки, которые... Был, у них было религиозное прошлое, и они абсолютно не принимали говорения на иных языках. И вы не представляете, сколько сил я вкладывал, чтобы им объяснить, что это по-библейски, что это дар от Господа. Но в один из дней одна из них увидела сон. Она увидела дьявола, который очень хорошо себя чувствовал у нее дома. И она начала поднимать молитву на родном языке, на армянском. Но это совершенно не пугало дьявола. Но только как она во сне, она не была крещена, но во сне она начала молиться на иных языках, он начал нападать на нее дьявол и хотел ей закрыть рот. И что я заметила во сне, когда я молилась на, родным, на родном языке, его это так не пугало. Но как только я начинала молиться на иных языках, это его очень сильно пугало. И вы знаете, после этого она просто утвердилась и крестилась Святым Духом. Слава Иисусу Христу! Итак. Книга Деяния, вторая глава, с первого стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Не как они хотели, а как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожены из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречие. Да, прекрасная история. Но вы знаете, что интересно, что я здесь замечаю? Иногда говорит, говорите тихо, молитесь тихо. Здесь написано, что был такой шум, что этот звук услышали все, все вокруг находящие. В нашу церковь в 90-х годах приехал один проповедник, он по национальности был русским. И он абсолютно не знал армянского языка. Но когда он начал молиться на иных языках, он вдруг начал молиться на армянском. Это так всех нас удивило. И мы все поняли, о чем он говорил. Мы тогда только покаялись. Это были 88-89 года. И тогда, на то время, мало кто знал английский язык. Так... В нашу группу пришла учительница английского языка, а домашнюю группу проводил мой брат. И когда он начал молиться на языках, вдруг эта женщина начала плакать. И когда мы потом спросили, в чем дело, она сказала, что вы на чисто английском языке рассказали всю мою жизнь. А мой брат абсолютно не знал тогда языка. Но это была сила Святого Духа. Да, бывает, когда мы говорим на иных языках, и это языки человеческие, но есть также и ангельские, 
языки, когда мы воздыханиями неизреченными мы ходатайствуем. И об этом также написано в Новом Завете. Давайте откроем послание к Римлянам 8.26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Точка. Божие Слово подчеркивает, что у нас могут быть немощи. Но когда мы в немощах, Дух Святой, воздыханиями неизреченными, Он подкрепляет нас. Вы знаете, что каждый из вас является храмом Святого Духа, и храм в этом храме обитает Святой Дух. И у каждого из нас также есть немощь, но так как Дух Святой обитает внутри вас, Он знает о каждой вашей немощи, и Он ходатайствует о вас. И может быть, ты сегодня спал, но Дух Святой уже заранее молился о твоей немощи, и мимо тебя пройдет какая-то болезнь. Почему воздыханиями неизреченными? Потому что это закодированный язык, который не понимает дьявол. Дьявол, знаешь, он хочет знать все твои немощи. Все, что ты знаешь, он также знает, но есть сокрытая жизнь, о которой не знает никто. И написано, что Дух Святой он проникает во все, и когда ты молишься на языках, Дух Святой ходатайствует за тебя. Мы дальше еще глубже посмотрим. Давайте откроем книгу Даниила, пятую главу, и вы наверняка помните, как описано... Как кист руки вышла и напис, написала. Что написала? Давайте прочитаем. Данила 5, 25, 28. И вот что начертано. Мене, мене, текел у парсин. Кист руки просто пишет. Мене, мене, текел у парсин. Вроде бы четыре слова. Но это так напоминает нам сегодня говорение на иных языках. Мене, мене, текел у парсин. Мене, мене, текел у парсин. И кто-то услышит, скажет, ну что это он такое бормочет. Но в отличие от некоторых, царь захотел услышать объяснение этих слов. Приводит Даниил, и он как Божий сын, он дал объяснение. Мене, исчислил Бог царство твое, положил конец ему. Одно слово, мене, означало, исчислил Бог царство твое, положил конец ему. Вы когда-нибудь могли бы догадаться, что это слово подразумевает вот такое послание? Три слова, но если написать объяснение, это займет весь лист формата А4. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое дано медианам и персам. Вы можете себе представить всего лишь три слова и какое оно изменение приносит, объяснение. Так представь, представь, что ты говоришь, когда целый час молишься на языках. Вот и пример Севака, когда дьявол, он запрещал, просто мешал, чтобы люди не молились на языках. Вы знаешь, ты знаешь, мы на нашем родном языке не сможем даже долго говорить, потому что у нас не хватит слов. И тем более мы не знаем всех немощей, которые находятся внутри нас. Проходит время, и они как-то проявляются. Но написано, что Дух Святой, Он проникает во все. Пророчество Исаи 28.11. 
Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Обратите внимание, воздыхание неизреченные, лепечущие уста, разве можно назвать это французский, немецкий языки? Ну, вообще, кого мы называем с лепечущими устами? Ну, это, наверное, мы говорим, что вот ребенок что-то может лепетать, да, там говорит, да, 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 там, или что-то такое бормотать. Но здесь написано, что люди, уже взрослые, будут говорить на лепечущими устами. Апостол Павел, первое послание Коринфянам 13.1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, о любви не имею, то я медь, звенящая или кимвал звучащий. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Но я хочу сегодня сделать ваш акцент на слова. Если я говорю языками человеческими или ангельскими, человеческие это языки, английский, русский, немецкий, а вот, наверное, армянский это ангельский. Возлюбленные. Я хочу дать вам откровение. Армянский – это также человеческий язык. Он ни в коем случае не ангельский. И апостол Павел, он пишет, если я говорю языками человеческими и ангельскими. Ладно, с человеческими языками мы разобрались. И когда представители духовенства говорят, мы тоже говорим на иных языках, на английском, на французском, на немецком. Но ведь это человеческие языки. Тогда что же языки это за ангельские? Вы знаете, в чем истинное учение? После истинного учения не остаются вопросов. А когда человек просто начинает говорить из своих собственных понятий, я думаю, после этого остается где-то 25 вопросов. Продолжим. Деяние, 2 глава, 16 стиха. Но это есть предреченное пророком Иолеем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть. О ком это написано? Я сейчас обращаюсь к тем людям, которые говорят, что говорение на языках когда-то относилось только к апостолам и не относится ни в коем случае к обыкновенным людям. Но пророк Иаиль, он пишет, «И залью от духа моего, и на всякую площадь будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями разумляемы будут». На каждую плоть, на каждую плоть все могут говорить на языках. И у нас есть водительство Святого Духа в этом. Евангелие от Иоанна 14, 17. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Знаете, почему сегодня насмехаются на говорение на языках? Потому что написано, что мир не сможет его принять. Но это дух, это дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Итак, возлюбленные, мир не может принять его, 
Но Дух Святой будет пребывать с нами, и в нас будет. И вообще водительство Святого Духа – это чудесное явление в нашей жизни. И вы знаете, мы начинаем новую рубрику, и мы будем показывать свидетельство перед каждым служением. И вы знаете, как я услышал это служение? Я ехал домой на своей машине, и вдруг я внутри переживаю, как Дух Святой направляет меня в город Абовян на золотой рынок. Честно говоря, мне не нужно было вообще золотые украшения. Но тогда я подумал, может быть, это я должен поехать для своего друга, который живет в Америке. И он как-то сказал, что хочет купить себе золотой крестик. Я послушался. Я под водителем Святого Духа. Я поехал на этот золотой рынок в городе Абобиане и встретил там ту сестру, которая сегодня давала свое свидетельство. Она рассказала о своем сыне. И... Я принял решение, что мы должны обязательно заснять ее свидетельство. И Дух Святой сказал, все, ты можешь возвращаться домой. Я не знаю, кто-нибудь из вас был ли в Германии, в городе Гамбург. Это были 90-е годы. Я посетил Германию. И тогда еще не было навигаторов. Я думаю, что люди моего поколения помнят книги, атласы, которые нас направляли по дороге. Но я так заблудился в этом городе. Если вы когда-то были в Германии, вы будете знать, что там невозможно, как у нас в Армении, остановиться, где попало, и спросить, как мне проехать туда-то или туда-то. Во-первых, тебе никто не ответит, во-вторых, тебя просто оштрафуют за неправильную парковку. Тогда я начал молиться, и вдруг я услышал, как Дух Святой меня начал направлять, что поезжай направо, потом налево. И я так проезжал через городскую часть, потом какой-то производственный район был, но я выехал в конце концов туда, где мне было необходимо. Слава Господу за руководство Святого Духа. Ты считаешь, что это случайность? Хорошо, случайность. Но так почему с нами так происходит много случайностей? И в нашу пользу. Я просто предлагаю вам чудо не называть случайностью. Итак, первое послание Коринфянам, 14 глава, и мы прочитаем сегодня всю главу, потому что это сегодня основное наше местоописание. И вы знаете, здесь обычно происходят самые большие споры. Кто-то говорит, ведь написано, если кто-то зайдет и увидит вас, говорящим на языках, он соблазнится. И апостол Павел говорит, лучше молиться на родном языке. Прежде чего, как мы начнем читать, я хочу вам просто рассказать, что происходило тогда. Сегодня у нас есть книга Деяний, у нас есть Евангелие, у нас есть послание апостолов, но на то время не было еще написанного Нового Завета. И церковь, она собиралась вместе под тем впечатлением, когда они были крещены в день Пятидесятницы, и кто-то начинал говорить на языках, и, может быть, это продолжалось часами. И апостол Павел, он просто вносит порядок. Когда вы собираетесь, писал он, вы должны назидать друг друга. И к этому порядку в церкви мы также придерживаемся 
до сегодняшнего дня. Я сегодня говорю на родном моем армянском языке. Не говорю сегодня на языках, чтобы вам было это понятно, и вы сегодня назидались Божьим Словом. Итак, давайте посмотрим, что пишет апостол Павел. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Первый стих. Итак, он начинает говорить о дарах Святого Духа. Дальше. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит Духом». Итак, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Где здесь французский язык, английский, русский? Кто говорит на незнакомом языке, не говорят с людьми, но с Богом. Другими словами, я говорю на незнакомом языке, я говорю с Богом. Какое ты имеешь право вмешиваться в наш разговор? Это похоже на то, если мы будем говорить с арменом, и вдруг придет Севак и говорит, мне что-то не нравится, как вы разговариваете друг с другом, потому что я не понимаю вообще, о чем вы говорите. Есть же такие люди, да? И когда мы прислушиваемся к какому-то языку, чтобы понять, ну, допустим, человек говорит на каком-то диалекте, но я опять обращаюсь и подчеркиваю, то местописание, где написано, что если мы говорим на незнакомом языке, мы не можем сегодня изменить Евангелие, не хотим. Написано, ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, но он тайны говорит духом. Помните, как мы говорили уже на примере Даниила, что одно слово, оно имело очень много объяснений. И как человеку понять без Духа Святого? Третий стих. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Апостол Павел подчеркивает, что церковь будет говорить в назидание, на родном языке, будет увещать, утешать. То есть с человеком говорите на человеческом языке, а с Богом говорите на ангельском языке, на незнакомом для людей языке, который дарован от Бога. Четвертый стих. Давайте пятый прочитаем. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получала назидание?» Апостол Павел пишет. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Посмотрите, он не запрещал, он наоборот, он вдохновлял и говорил, «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Потому что говори на языках созидают самого человека, а на родном языке увещания они утешают людей других. Шестой стих. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Итак, если люди говорят на незнакомом языке, 
Написано, что я не буду приносить пользу, если не буду изъяснять пользу кому? Не себе, но церкви. Мы, когда собираемся на собрание, мы говорим об откровениях, мы утешаем друг друга, мы целый час не молимся на языках. Но когда мы молимся, и когда мы тем более обращаемся к Богу, мы молимся на иных языках. В Лос-Анджелесе была одна женщина. Я думаю, многие из вас знают ее. Эми Макферсон. Это генерал веры. Она очень известна в Лос-Анджелесе, потому что через Лос-Анджелесе, потому что она принесла большое пробуждение. И там даже есть честь нее музей и Angel Temple есть такая церковь, которая также основана этой женщиной. И там есть также музей, где есть фотографии, как у людей вырастали оторванные ноги, руки. И они очень много говорили на языках. И это пробуждение началось именно через это. Через нее освобождались тюрьмы, освобождались больницы, потому что люди каялись, люди исцелялись. На то время не было еще телевидения, но было радио. И когда Эми предложили провести передачу по радио. Она спросила, о чем мне говорить? Ей сказали, ну, о чем хотите. И вы знаете, что она делала? Тот час, который был выделен ей, она просто молилась на языках. И вы знаете, представители старшего поколения, они сегодня свидетельствуют, что для них настолько было нормально молиться на языках, и даже в супермаркетах вместо музыки звучали моления на языках. Я верю, что пришло время, чтобы и в нашей стране Люди начали молиться на иных языках, и для них это было нормальным явлением. Когда этот ажиотаж начался вокруг говорения на языках, у меня было два пути. Или прекратить молиться, или научить, что означает молиться на иных языках. Я выбрал второй путь. Когда-то нас гнали за то, что мы приносили спасение людям, сегодня нас гонят, что мы... Молимся на иных языках. И, кстати, я хочу обратиться к тем людям, которые сегодня против того, чтобы мы молились на языках. Благодаря вам мы подняли это учение. И вчера, буквально вчера, уже 80 человек еще крестились Святым Духом и начали говорить на иных языках. Благодарим вас. Благодарим всех, благодарим всех журналистов и у пастора могут засвидетельствовать. Вы знаете, что вчера происходило? Люди еще не подходили, чтобы для них, не успели подойти, чтобы за них помолились. Дух Святой изливался, и они начинали говорить «Слава Господу Иисусу Христу!» Итак, 9 стих. Так, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнать, что вы говорите? Дальше, 13 стих. Итак, кто говорит на языках, тогда изъясняйте. Как вы думаете, если бы это был бы человеческий язык, разве нужно было искать изъяснение? Если ты сегодня имеешь опыт моления на языках, знаешь, что с тобой произойдет? 
Спустя 30-40 минут, когда вы будете молиться, придет изъяснение. Я думаю, что вы согласитесь, кто, кто согласен со мной, что приходит изъяснение. Это я отвечаю тем людям, которые спрашивают, а есть ли изъяснение? Кто говорит на языках? Поднимите руки. Потом же приходит изъяснение, когда вы долго, хотя бы полчаса, 40 минут будете молиться на языках. Изъяснение обязательно приходит. Я хочу сейчас обратиться, если здесь есть специалисты, может быть, психологи, когда человеку бывает очень плохо, я говорю даже на себе, может быть, даже такое депрессивное состояние, когда тебе хочется плакать о без, безвыходности, ты заходишь в свою потайную комнату, где-то полчаса ты молишься на языках, выходишь уже радостный, освобожденный, с вами такое происходит, тогда объясните этот феномен, как же это происходит. Я хочу сейчас обратиться к психологам. Вы не можете вывести людей годами из депрессии, даете им антидепрессанты, но мы полчаса после говорения на языках освобождаемся от всякой апатии. Это происходит благодаря силы Святого Духа. Четырнадцатый стих. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода». Да, возлюбленные, те, кто говорит на другом языке, на русском, английском, разве когда вы разговариваете на этом языке, вас, ваш ум остается без плода? О чем же здесь идет речь? Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Другими словами, дух мой молится, но... Здесь совершенно незадействован ум. И когда ты будешь молиться на языках, вы, наверное, замечали, что в голову приходят разные мысли. И дальше апостол говорит, как же из этого выйти? Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода, что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Поэтому, когда вы молитесь на иных языках, следите за своим умом. Вспоминайте псалмы, о чем-то мечтать, и что-то произойдет. Обратите ваше внимание на 18 стих. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Я думаю, все духовенство, на каком бы уровне они не были, по своему сану, я думаю, всем нужно брать пример с апостола Павла. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». 19 стих. «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Посмотрите, о чем говорит сегодня апостол Павел, о чем мы читаем. Он говорит, чтобы люди не впадали в крайности. То есть, надо знать, когда молиться на языках, а когда говорить на родном языке. И дальше, 20 стих, братья, не будьте дети умом, на злой будьте младенцем. И написано в 21 стихе, в законе написано иными языками, иными устами будут говорить народу всему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. И 22 стих, и так языки суть знамений не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих.
Это обращение всем людям, ко всем людям, которые говорят, ну разве нужно было со сцены молиться на языках? Опозорились. Послушайте, как вы можете говорить, называть молитву в языках позорищем? Это дар от Бога. И также написано, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. Я когда-то также был неверующим. Я услышал говори на языках. Я не соблазнился. Вы знаете, я что заметил, что мирские люди, они ничем не соблазняются. Но и также соблазн – это черта слабого характера. И сегодня почему-то больше всего соблазняются религиозные люди. И иногда люди начинают быть такими сильными теологами что они решают, что нужно молиться тихонечко, чтобы никому не мешать. Послушайте, вы знаете, найдутся люди, которые, если ты скажешь, даже Иисус Христос, это их будет оскорблять. Тогда какие ценности ты преследуешь? Возлюбная церковь, никогда не стесняйтесь того дара, который Господь вам дал, и вы сегодня молитесь на языках. И не говорите, ой, да нет, что вы, я не такой. Будьте дерзновенны. Были времена, когда на нас очень много клевещали и говорили, они сектанты. И были люди, которые, они просто держали за свою должность, были верующими. И чтобы не потерять свою должность, они отрекались от исповедания Иисуса Христа. И потом все равно потеряли. Поэтому ради Иисуса Христа ничего не бойся и ничего не стесняйся. Господь будет укреплять тебя на всех твоих путях. Двадцать третий стих. Если вся церковь сойдется вместе и все станут говорить незнакомыми языками, посмотрите, мы сегодня собрались вместе. Итак, если вся церковь сойдется вместе и все станут говорить незнакомыми языками и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли вам, что вы беснуетесь? Знаете, что здесь написано? Незнающие и неверующие. Неверующие, ну, еще ясно кто. А кто такие незнающие? Можно сказать, невежды. И мы будем слушать их, что они говорят. Но когда все пророчествуют и войдет кто? Неверующий или незнающий или невежда, то он всеми обличается, всеми судится. Апостол Павел, он подчеркивает опять, вы молитесь, вы говорите, чтобы люди, они просто получали обличение. Итак, таким образом тайна сердца его обнаруживается. Так, 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все, все сие да будет к назиданию. И 27 стих. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Апостол Павел, он не запрещает говорить на языках, он просто расставляет порядок, чтобы люди, они правильно поступали поистине. То есть я могу говорить, написано, я не запрещаю, пусть говорит себе и Богу. Вы сегодня что-то получаете? Итак, 39 стих. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно.
Вы знаете, что апостол Павел, он сегодня, он выше, чем Рим, Павел Римский. Вы знали ли вы об этом? Потому что если бы не было бы апостола Павла, не было бы и Папа Римского. Вы знаете, где сегодня заседает апостол Папа Римский? Он сегодня сидит в коллеге, которая называется именем апостола Петра. И есть разные саны, есть Папа Римский, есть епископы, есть кото, католикосы. Но давайте согласимся, что сан апостола Петра и апостола Павла намного выше, чем сегодняшних. Так как вы считаете, сегодня апостол Павел и его учение выше ли, чем все священство всего мира? И если сегодня апостол Павел, мы читаем, пишет, что не запрещайте молиться языками, почему вы сегодня запрещаете? Возлюбленная церковь, принимайте учение, которое говорит апостол Павел. Слава Иисусу Христу! Давайте воздадим Господу сильные аплодисменты. Опять же, итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Но только все должно быть благопристойно и чинно. И последнее местописание, которое я хочу прочитать для каждого из вас. Евангелие от Иоанна 7 глава 37 стиха. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Написано, что из чрева их потекут реки воды живой. Во время коммунизма верующих арестовывали городских деятелей, политических деятелей. И они проходили большие гонения. Это были 90-е годы, не помню, 91-е или 92-е. У меня состоялся один разговор с человеком, который служил в тюрьме. Он был офицером. Но потом он покаялся. Покаялся благодаря одного из арестантов. И он рассказал свое свидетельство. У них были изоляторы в которых помещали особо опасных преступников. И люди обычно в этом изоляторе, они себя очень, очень себя плохо чувствовали, потому что это было ну, страшная мера наказания. И люди выдерживали там день-два, потом начинали стучать, кричать. Но я начал обращать внимание, рассказывал он, что когда туда сажали верующих, 
они оставались спокойны, что даже вот если бы оставляли там на неделю, они что-то писали на стенах и молились на каких-то языках. И когда я их спрашивал, вам здесь не страшно, не одиноко в этой изоляции? Все они свидетельствовали, и они радовались, что они не одни, они говорят с Господом. Слава Богу за это свидетельство. Как-то меня спросили, а Иисус Христос разговаривал на иных языках? И многие доказывают, что нет, не разговаривал. А где написано, что не разговаривал? Ты скажешь, а где написано, что разговаривал? А где написано, что не разговаривал? Я знаю одно, что написано, когда он молился в Гефсиманском саду, его плоть, она настолько страдала, что лопались капилляры, и написано, что с потом выходили также капли крови. Вот так он усердно молился. И я не поверю, что такое может произойти, когда человек будет молиться просто на родном, человек, на родном языке. Такое может произойти только тогда, когда люди будут молиться на языках. И это поймут все те люди, которые хоть когда-то они ходатайствовали за кого-то на иных языках. Слава Богу, Божий Дух начал обитать в глиняных сосудах человека. И слава Богу, что Дух Святой ходатайствует за каждого из нас. Давайте встанем и поклонимся Господу. Несколько лет тому назад я находился в аэропорту в Европе в ожидании своего полета. Я заметил группу евреев, 
которые, когда пришло их время самолета, я заметил, был там, ожидали армянского рейса, рейса в Израиль. И когда пришло время, все группе евреев, они спустились на колени и начали молиться. То же самое также поступали и мусульмане. И вы знаете, что происходило с христианами? Как они смотрели на людей, которые молились. И меня это так сильно удивило, когда однажды мы, сидя в ресторане в Америке, я заметил полицейских, которые обедали, но перед обедом они подняли свои руки и благословили свой стол. Я подумал, ох, как бы счастливы были мы, если бы в нашей стране также это происходило. Как вы можете представить, может ли стать полицейским взяточником, если он молится? Но однажды, когда мы в Армении благословили еду перед ресторанем, на нас так смотрели с соседнего столика. Итак, возвращусь к истории в аэропорту. Итак, когда молились евреи, там спустились на колени, начали молиться, я посмотрел на армян. Вот они сидели вот так, развалившись на стуле. Это надо было просто видеть. И они говорят, да ты посмотри, посмотри, что они вытворяют. И начали оскорбляюще говорить в адрес этих евреев. Тогда я повернулся и сказал, послушай, а ты никогда не молился Богу? Мы молимся, как мы знаем. А как ты знаешь? Ну, как мы в сердце чувствуем. Вот мы же христиане, мы как хотим, так и молимся. Я бы так хотел, чтобы армянские рейсы, которые находились в аэропорту, когда услышали о том, что в Армении началась война, они бы спустились на колени и начали бы ходатайствовать за свою страну. Как было бы здорово. Теперь я хочу опять обратиться к представителям духовенства. Разве это не наше упущение, что наш народ сегодня не умеет молиться и плюс ко всему еще надсмехается над другим народом, который молится? Я хочу сегодня, чтобы вы очнулись. Это очень опасно осуждать тех, кто молится. Вы не знаете, кому они молятся. И всегда помните, если вы что-то сегодня не понимаете, это вовсе не означает, что это неправильно. Я повторяю, это еще не означает, что это неправильно. Давайте сейчас будем молиться и высвобождать молитву на иных языках. Высвобождайте, высвобождайте силу Святого Духа, молитесь на языках, Господь Бог наш. Мы сейчас высвобождаем молитву на иных языках, и мы знаем, что через это Дух Святой ходатайствует за нас, за ходатайствует за наши границы, ходатайствует за наших детей. Пусть Твоя сила сегодня посетит нашу страну. Благослови, Господь. 
Благослови народы, Господь. Пусть каждый станет, Господь, храмом Святого Духа. Славим Тебя, Господь, Господствующий. Благослови, Господь, каждого, кто сегодня молится на иных языках. Благослови церкви, которые сегодня молятся на иных языках. А кто же сегодня не понимает, дай, Господь, им духа премудрости и понимания, Господь. Всякого рода демонические атаки мы связываем. Мы сегодня ходатайствуем за каждого, кто сегодня смотрит нас в эфире или кто сегодня пришел. Все демонические атаки да будут разрушены именем Иисуса Христа. Господь, пусть это, Господь, молитва, как благоухание поднимется к Тебе к небесам, как во времена Пятидесятницы. Славим Тебя, Господь, господствующих царь царей. Господь, внем ли этим молитвам? Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Итак. Продолжайте молиться, продолжайте молиться дома и позвольте Духу Святому ходатайствовать за вас. Сегодня наши пасторы также будут молиться за тех людей, кто хочет сегодня исполниться Святым Духом. Но той молитвой, которую вы сегодня молились, помните, что это богатство Армении. Богатство Армении не нефть, которой, кстати, у нас и нет. Нет и газа. И даже богатство Армении – это не туристы, но это дар Святого Духа. Это люди, которые не стесняются молиться на иных языках. Слава Иисусу! Как-то я разговаривал с одним военнослужащим, который свидетельствовал, ты знаешь, когда ты на поле битвы, ты не можешь не молиться. Для чего же нам дожидаться времена войны? Как есть такая поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но некоторые сегодня говорят, вот столько мы молились, и что? Вопрос, кто молился? Сколько ты молился? Ты молился? И сколько ты молился? Ну, те молились, а ты молился? И сегодня этот вопрос не актуален. Но сегодня вопрос в том, что если на самом деле народ смириться перед Богом, будет молиться, и тогда мы будем иметь право задавать вопрос Господу. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да исполнится воля Твоей на земле, так же, как на небе. 
хлеб насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царствие, сила и слава во веки. Аминь. Да благословит Тебя, Господь, да сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа со всеми Вами. И весь Божий народ скажет Аминь. Итак, возлюбленные. Мы сегодня рассмотрели это слово в рамках Нового Завета. Все было основано на святых местах Писания. Поэтому сейчас я попрошу наших пасторов, чтобы они вышли вперед. И если вы хотите сегодня креститься Святым Духом, если вы осознали эту важность, выходите вперед за вас помолиться. Итак, церковь, будьте благословенны. Следующая субботу и воскресное служение – также я буду проводить. Приходите, не пропускайте служение. Эта неделя, она полна служениями. Если у вас есть вопрос, если вы хотите, чтобы за вас помолились, за освобождение, за исцеление, мы предлагаем вам спуститься этажом ниже. Там также у вас будут ожидать пасторы.